1: Je suis Maïté Belmire et bienvenue dans le podcast « T'as raison, ma Brenda ». Cette semaine, je reçois en entrevue Rachel Oudsimar, directrice de la planification stratégique chez TamTam des TBWA, mais autrefois consultante au nom de l'associable. Bonjour Rachel. Bonjour Maïté. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis tellement euh, ravie de pouvoir enfin euh, réaliser cette entrevue.
0: Pareillement. c'est que ça a été euh, tout, un, tout un, comment je peux le dire, les dernières semaines ont été <rire> un challenge
1: à tous les degrés, mais surtout pour nous, horaires. <rire> c'est ça, c'est pour ça aussi qu'évidemment, on n'a pas la chance de se rencontrer en personne, mais que l'entrevue se fait par téléphone. Mais c'est un peu devenu la norme de la radio ces dernières semaines, donc on a moins de complexes à le faire de cette manière-là. Alors Rachel, aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour parler de, de ton activité professionnelle actuelle, bien que c'est toujours d'actualité, mais aujourd'hui, je te reçois pour parler euh, du groupe euh, Facebook et professionnel des médias sociaux et du web du Québec. Euh, ce groupe Facebook qui a été créé en janvier 2018, si mes recherches sont bonnes, et qui oui. a été créé par toi. C'est bien ça c'est pas mal exactement ça. Oui, à
0: moins qu'il y ait une, une autre Rachel Outima qui me fait du 4 fiches. C'est bien non. moi qui vais partir. Non, si, oh my euh, God, en janvier 2018.
1: Janvier 2018. J'ai le 18 janvier 2018. Alors, pour donner un peu de contexte, oh euh, ce groupe a été créé. Euh, J'ai retrouvé dans des, des, comment, des publications qu'au bout de deux jours, il y avait 400 membres. Euh, au bout de deux mois, le, le groupe comptait 1900 membres. Et là, on a, bah, ça, vous avez fêté les deux ans et, euh, et quatre mois. Euh, oui, c'est ça. Et puis, euh, hier soir, il y avait 6721 membres. Euh, mmh. Voilà, <rire> bravo. <rire> bravo. Euh, oui, c'est assez fou. Moi, je vais commencer. Ma première question euh, sera, pourquoi les professionnels des réseaux sociaux et du web au Québec avaient-ils besoin d'un groupe
0: ben, premièrement, je suis tout le temps de l'école, euh, qu'on n'a jamais besoin de groupe. À la base, on a besoin surtout de communautés, de personnes qui nous ressemblent. Et puis, j'étais dans une période de temps, je pense au mois de janvier, en 2018, où je travaillais à mon compte. J'étais membre de plusieurs autres groupes Facebook, d'autres communautés sur des plateformes diverses qui parlaient beaucoup de marketing numérique dans un groupe ou un autre groupe qui était dédié aux gestionnaires de communauté, un autre groupe qui était dédié euh, au marketing d'engins de recherche. Mais aucun de ces groupes-là ne semblait se parler. Euh, et puis, j'avais des moments de frustration. Mm -hmm. Et puis, je trouve que, comme en général, quand t'es stratège, c'est des meilleurs moments de friction ou de frus frustration qui étaient meilleurs de dire ça. Euh, donc, je m'étais carrément juste bâti un groupe euh, dans lequel j'aurais voulu être membre. Je me suis dit, si personne ne le créer, ben, je vais le créer pour moi-même. Puis si on est juste 50, c'est parfait parce que je vais choisir les 50 personnes qui vont faire partie de mon groupe. Puis on va se faire une communauté pratique. Et puis ça va être pratique et pertinent. Mmh. Et ça va être positif parce que ça, c'était l'autre grosse... Ah, c'est vrai. L'autre gros dénominateur commun, puis je pense qu'on vit encore plus ces jours-ci, euh, maintenant qu'on est tous renfermés, puis notre sorte de vitrine sur le monde, c'est maintenant nos, nos écrans, on a tendance à être très négatifs et critiqueurs et chialeurs sur Facebook. C'était des, 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 en majorité, puis pas tout ce pas nécessairement réflexion des administrateurs ou des modérateurs des groupes, mais plusieurs de ces groupes-là étaient rendus juste du, des, des groupes de chialage, oui. puis j'étais allée.
1: Tu t'es lancé Donc, on comprend bien la, la motivation. Euh, est-ce que tu t'étais fixé un objectif? Donc, on a bien compris ta motivation. Il y avait un objectif qui était plus personnel, mais au moment où tu as créé le groupe, tu t'es dit, est-ce que tu avais une ambition peut-être pour ce groupe?
0: Euh, au tout début, je voulais être humble puis je m'étais dit... Si on est 50 personnes, je vais être super heureuse, mais c'est sûr et certain que j'avais un souhait de se rendre à. J'étais curieuse, est-ce qu'on pourrait se rendre à 1000 personnes? <rire> fait que je m'étais fait un plan. Okay. Je m'étais dit, bon, en tant que stratège, je vais tester un plan, je vais mettre en place un plan en tant que tel. Puis ce plan-là, je l'ai rendu transparent, il est encore disponible dans le groupe des pros. D'accord. Euh, je vais lancer un plan, puis je vais voir si je suis capable de me rendre à 1000, puis c'est tu sais quoi les ingrédients spéciaux pour se rendre là. Puis ça va fonctionner ou ça fonctionnera pas, mais j'aurais appris au moins. et J'avais rapidement mis en place un plan. Bon, de un, je vais sélectionner les personnes. De deux, je vais écrire une mmh. de presse dans mon esprit etc., etc. Et puis, bah, je pense qu'on peut voir que la théorie, elle a fonctionné, la stratégie a fonctionné.
1: Ça... <rire> <rire> <Fiu>. Oui, <rire> c'est bien si tu la partages. Au moins, on a la preuve concrète qu'elle qu a été efficace. Donc, mmh. ouais, il y avait quand même cette stratégie derrière, même si effectivement, ce n'était pas un objectif de résultat, c'est-à-dire que le but, c'est que ça fonctionne quelle que soit l'échelle, mais il y avait quand même voilà, une construction derrière. En tant que stratège, c'est tout à ton honneur. Euh, je me demande, alors, comment tu t'es décidé pour euh, le groupe et pour la plateforme, c'est-à-dire Facebook mmh. Est-ce que tu as hésité entre d'autres plateformes ou d'autres formats
0: Um, je sais je peux te poser la question, bon, dans le temps 2018, on se replace, les plateformes les plus pertinentes, c'était, bon, s'entend de LinkedIn, tout le monde les attendait à l'heure, que c'est un groupe de professionnels, pourquoi tu pas choisi de faire ça sur LinkedIn? Puis honnêtement, les fonctionnalités des groupes oh. de LinkedIn, j'en avais géré et ils n'étaient pas formidables. C'est ça. Deuxième chose, moi... Je me suis créé un outil qui était aussi fondé sur mes habitudes et Facebook a fait en sorte de créer une plateforme qui est très sticky, très addictive. Euh, donc moi j'étais entièrement tout le temps là-dessus. Euh, je me dit, si je vais gérer une communauté, je suis obligée de la faire sur la plateforme sur laquelle je me retrouve toujours et aussi qui va être il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue euh, psychosocial, neuro avec Facebook c'est qu'à la base, on n'est pas dans un contexte professionnel comme on l'est sur LinkedIn. LinkedIn, on se présente de façon très posée, très professionnelle. C'est comme notre plateforme euh, euh, souping, là, comme on dit, t'as ta cravate. C'est <rire> pas, pas la même qui photo, c'est pas euh,
1: oui. le même vocabulaire, même parfois.
0: Enfin. Exact. Mais sur Facebook, on est beaucoup plus vulnérable, on est beaucoup plus transparent. On peut se permettre de ne pas savoir la réponse à une question, et on peut se permettre de poser ces questions-là, je trouve, juste de nature de la plateforme en tant que telle. Fait que pour ça, Facebook était vraiment bien bâti avec, puis je pense que c'était aussi dans une période de temps où euh, Facebook est en train de tester beaucoup plus, oui. avec ce nouvel algorithme, le, le, la pertinence des groupes, les fonctionnalités des groupes. Fait que je pense que c'est ça. C'est arrivé à un moment où tous les chemins se croisaient, et puis Facebook a été euh, le gagnant euh, pour plusieurs euh, raisons.
1: Mais c'est vrai qu'il y a eu euh, vraiment ce, cette, euh, comment, ce, ce, cet objectif de développer les groupes euh, et, euh, et de, bah, de, de, de stimuler la création de communautés entre guillemets sur, sur la plateforme. Et puis c'est vrai que les, les. On a beau dire, hein, même, même sur d'autres usages que des groupes, LinkedIn est très intéressant parce que euh, même en termes de. de de fidélité, Les gens qui sont sur LinkedIn, ils y sont depuis très longtemps, puis ils y reviennent, euh, même si c'est moins fréquemment, mais ils continuent à, à rester actifs euh, plus ou moins. Mais euh, bon, les fonctionnalités, l'intuitivité la, 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 de la plateforme est, est vraiment plus, plus efficace sur Facebook. Et puis, il y a eu oui. des vraies améliorations depuis, c'est-à-dire que ça ne cesse de... Oui. de de se développer. Alors justement, donc ça se développe, ça se développe, il y a plein de membres, euh, donc c'est génial, c'est l'engouement. Euh, mais là, on peut déjà... Euh, comment euh, Assez rapidement, euh, je me souviens d'une publication euh, qui avait été faite, alors je n'ai pas, pas eu la chance de la retrouver... Mais je me souviens des opportunités euh, d'affaires, euh, des opportunités de recrutement, euh, des opportunités de collaboration que le groupe a, entre guillemets, « générées » et qui sont oui. assez euh, surprenantes et euh, considérables, en fait. Oui, et puis honnêtement, c'est quelque chose que j'aurais voulu
0: quantifier davantage. Puis là, tu vois, je me suis même aujourd'hui, juste avant notre appel, j'étais curieuse de savoir en cette période de temps-là, parce que moi non plus, je ne la trouvais plus. Raison de plus, si quelqu'un chez Facebook nous entende, la fonctionnalité de recherche dans les groupes c'est dur. Bon. Euh... <rire> J'ai recréé le même sondage pour voir si, justement, d'un point de vue économique, euh, parce que oui, d'un point de vue de bénéfice émotionnel, on, on s'entend que le groupe divers. en offre énormément, mais d'un point de vue de bénéfice euh, fonctionnel et surtout économique, je super curieuse. Donc, même aujourd'hui, j'ai demandé, puis là, je vais faire un petit refresh, juste au niveau bon, des contrats qui ont été octroyés, qui ont été trouvés, des employés, des emplois qui ont été trouvés, euh, des, euh, des, des, des pigistes qui ont été engagés. Je veux dire... Moi, dès qu'il y en a un emploi de trouver ou qu'il y a eu une certaine économie qui a été moussée, je suis super, con, euh, super contente. juste dans une demi-heure de pouvoir voir qu'on est déjà rendu environ euh, neuf contrats qui ont été trouvés, euh, sept qui ont été engagés, deux employés qui ont été engagés, c'est formidable.
1: Moi, mais... je suis super contente de le voir. On est d'accord que ça te dépasse... C'était pas dans ton plan de stratège, ça? Non. Si? Non. <rire> Non, moi, j'espérais que ce soit, comme on
0: dit, un byproduct mm -hmm. euh, mais ce n'était pas du tout dans mon idéation originale. De, de, moi, je voulais que ce soit une communauté sais de d'échanges de, 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 de bonnes pratiques ou de, de, de conseils techniques, mais jamais dans un optique de, de, de générer des emplois. Puis même, où on a dû s'ajuster rapidement parce que de, de façon intuitive, parce que souvent, tu ne réalises pas, puis c'est quelque chose que j'ai appris aussi en tech. Euh, des fois, les « features » Les plus importants, ce n'est pas ceux que toi tu voyais, mais mmh. c'est ceux qui sont naturellement imposés sur toi et que tu dois gérer par la suite. C'est vrai. À cette fonctionnalité-là de, de, de pouvoir soit se démontrer disponible pour un emploi ou un poste ou de d'afficher de, des des emplois des postes étaient venus naturellement. Donc, mmh. euh...
1: Et euh, bon c'est certain que euh, ben, ça demande de, de l'organisation, ça demande de, de, de la coordination avec une équipe, parce que finalement, mmh. arrivé à un certain niveau, euh, tu n'étais euh, ben, ben, ben forcément plus seule à, à, à assumer tout. Et euh, comment ça demande ben, forcément du, du temps et des efforts. Euh, dans tout cette construction, parce qu'il bon, y a des, des règles hein, euh, du groupe, euh, euh, des, des guidelines, des consignes. Euh, euh, bon, on doit parfois jouer un peu euh, à la police. puis Parfois, euh, on n'a pas juste pas le temps, parce qu'il ne bon, faut pas oublier que c'est quand même un, un, un side project euh, pour, pour toi. Dans toutes ces évolutions et cette activité, euh, pour toi, quel a été le plus grand changement dans le groupe entre le début et aujourd'hui
0: Hmm. Mais je sais qu'au tout début, j'avais eu une intention, pour de, de parler des modérateurs, c'est certain. Moi, je ne suis pas seule là-dedans. C'était une des choses immédiatement dans la première semaine que j'avais réalisé, wow, okay, euh, on avait déjà atteint, je pense, comme tu l'avais dit, là, les 1000 mille, les mille abonnés en moins ouais. d'une semaine ou en moins d'une semaine. Euh, juste de faire toute l'approbation, parce que ça, c'était une des choses ouais. qui était importante pour moi. C'était la qualité aussi des membres qui allaient se joindre mm -hmm. de confirmer que c'était bien des professionnels ou des professionnels en devenir. Euh, ben, J'avais rapidement mis en place une équipe de modérateurs, donc trois personnes, avec moi quatre, euh, qui s'occuperaient vraiment d'approuver les publications et les demandes d'ajout au groupe. Euh, au début, je voulais faire une rotation euh, au mois entre <rire> les modérateurs. <rire> on a le droit d'avoir des ambitions. <rire> Exactement. Euh, J'ai fait, je pense, une rotation ou deux à, à, depuis le début du groupe, euh, mais aujourd'hui, j'avoue, puis je voudrais je que j'aille voir depuis quand notre chat a commencé, euh, je pense que c'est la même équipe de modérateurs, de trois modérateurs qui m'aident, euh, qui sont maintenant, moi, je ne les vois même plus comme étant des modérateurs, ce sont euh, un conseil d'administration <rire> dans <rire> lequel j'ai énormément de confiance. Ouais. Je suis vraiment chanceuse d'avoir... En fait, un de, un de, aujourd'hui, un de mes collègues chez Tantam TVWA, en fait, qui est venu me chercher... Euh, pour que je me joigne à lui chez Tantan TVWA, qui est Frédéric Tremblayneau, qui est notre directeur d'expérience numérique est euh, un de mes premiers euh, modérateurs dans le groupe.
1: D'accord.
0: Ça euh, fait que ça, c'est drôle. Moi aussi, je suis une personne qui a gagné un emploi grâce <rire> à ce groupe. Ton propre euh, groupe. C'est ça. Mais après ça, j'ai des gens qui travaillent euh, tant chez l'Auto-Québec qu'au gouvernement qui m'assiste euh, de façon quotidienne. Puis des fois, c'est aussi simple de, que d'approuver des, des, des gens, comme je l'ai dit, mais après ça, c'est des fois des questions qui sont beaucoup plus complexes parce qu'on réalise, encore une fois, c'est un groupe de professionnels. C'est facile de dire bah, « c'est juste un coup de Facebook. » Mais c'est la carrière des gens, parfois, qui va dépendre d'une publication ou qui va mmh. dépendre euh, de comment on va gérer une crise potentielle en devenir dans les commentaires d'une publication. Ça, on ne prend pas à la légère non plus. D'accord. Je me retourne vers eux souvent pour avoir leur avis. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce qu'on doit bloquer une personne? Je suis contente de dire en passant qu'à ce jour, en au de deux ans, on n'a pas bloqué un seul membre. C'est vrai? On a remercié un membre, on les a invités à quitter le groupe. mais, mais ça, Je n'ai personne de bloqué dans ma liste. Je suis même allée vérifier tantôt dans mes insights, il n'y a personne qui est bloqué du groupe.
1: D'accord. Donc, ça, c'est quand même très rare. Très, très rare. Très rare. <rire> je ne sais moi, même je pas. Si... Moi, je pense que moi-même, je suis bloquée dans le groupe. <rire> oh, moi, moi aussi, je suis bloquée. <rire> oui, oui, non, mais ça, c'est certain. Oh, donc, ça, oui, c'est vraiment très rare. Et c est, c est un, alors, ça fait certainement aussi l'ADN euh, du groupe, c'est-à-dire que il euh, y a une vraie considération et du membre et de euh, bah, du contenu qui est par... du contenu question euh, enfin des publications finalement euh, et c'est vraiment aussi je pense ce qui contribue à sa réussite c'est que euh, et c'est je pense ce que tu disais en, en préambule c'était vraiment le la motivation de départ, c'est d'avoir un, un, un lieu d'échange, un, un lieu de partage. Et on n'est pas dans de l'information descendante ou de la simple promotion de contenu ou, ou formation ou autre qu'on trouve déjà ailleurs et que d'autres font très bien. Mais mmh. euh, c'est un vrai lieu d'échange et euh, d'entraide, finalement. Mmh. Exact. Euh, c'est
0: super important parce que ça c'est l'autre chose aussi. que je reviens au constat principal de se dire bon mais de un je faisais partie d'un de de groupe qui était tous en silo, qui ne s'entraînaient pas, qui partageait pas les meilleures pratiques. Que oui techniquement un gestionnaire de communauté aurait pu bénéficier de savoir comment fonctionne une campagne publicitaire qui nous entasse par quelqu'un qui fait ça dans son quotidien parce qu'il est gestionnaire d'achat média numérique mais qui est pas gestionnaire de communauté. Je suis comme pourquoi personne ne se parle. En même temps je me disais. Euh, on, on gagne tous ensemble dans l'industrie à être pris plus au sérieux parce que, honnêtement, j'étais tannée que les gens croient qu'un gestionnaire de communauté seulement et toujours un poste d'entrée de niveau. Oui.
1: Oui. C'est
0: vraiment pas le cas. Je m'excuse, présentement, je suis une directrice de planification stratégique et je suis une gestionnaire de communauté. <rire>
1: Et, et, et aussi, il faut, faut considérer l'évolution des réseaux sociaux. Hein, le Facebook de, de 2008 ouais. n'est pas celui d'aujourd'hui, que euh, la campagne de pub euh, de 2020, elle est loin d'être aussi facile à mettre en place. Et il a, fin, puis, il y a un écosystème qui a aussi évolué. Et, on fait rarement que ça aussi, donc c'est quand même aussi un, 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 un tout. Euh, et donc oui, il y, a, il y a quand même une certaine complexité. Euh, et euh, effectivement, c'est pas forcément que euh, même si c'était des, 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 des emplois de d'entrée, de, de, euh, c'est pas toujours aussi simple qu'on l'imagine. Et puis il y a quand même aussi une, toujours une connotation du côté. Euh, c'est sympa comme, comme job. Tu es sur les réseaux sociaux toute la journée. Puis moi, j'entends souvent c'est oh, mais tu fais ça, on pourra faire une publication. Tu fais non, mais en fait, faire une publication, tu sais, c'est genre des heures, ça se prépare, ça se construit, ça oui. se réfléchit, ça oh se planifie, ça se coordonne. Euh, et oui, je qu'on pourrait <rire> effectivement euh, euh, juste cliquer des doigts et puis ne, ne, de, euh, relayer un contenu pour faire plaisir à tel ou tel département. Où... C'est malheureusement plus si simple. Mm. Non, c'est aussi ce qui rend la chose très intéressante. Hein. Ouais. Mais... Mais ce qui est drôle, c'est que là-dedans, ce que tu es en
0: train de dire c'est super intéressant parce que dans mon quotidien, où souvent je vais accompagner des marques en développant des stratégies de contenu basées sur le phénomène consommateur et puis l'expérience qu'on veut mettre en place, l'information est la et des piliers et la fréquence. et C'est vrai ça, je me retourne dans le groupe des professionnels euh, et j'ai zéro calendrier de contenu. <rire> je publie, comme bon le semble, les questions <rire> qui me trouvent dans la tête. Donc, je peux, je peux aussi facilement dire que oui, il faut avoir une stratégie de contenu, mais des fois, il n'en faut pas. C'est la différence entre avoir une stratégie mes sociaux et une stratégie de communauté. Oui.
1: Pour
0: oui. moi, c'est la grande différence. Ma oui, stratégie, c'est ma communauté. C'est eux autres qui vont dicter le sujet du jour. Oui c'est les questions qui vont venir, ça va être de s'assurer que toute la communauté se sent soutenue. Et de l'autre côté, quand j'ai un objectif promotionnel, j'ai un objectif de visibilité, d'awareness, de tu il sais, y avait des gens qui me disent « Oui, mais Rachel, c'est une page Facebook pour le, le, le groupe des pros, mais vous publiez rien. » Je dis, ben, Parce qu'on n'a rien à promouvoir, on existe. Moi, c est, c est, c est, c est, je parle à ma communauté qui est déjà à l'intérieur du mur. C'est mm -hmm. tout du word of mouth. Maintenant, j'ai fait une campagne publicitaire au tout, 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 tout début de la, de la communauté. J'ai investi, je pense, 50 C'est mm -hmm. assez as pas. Je n'ai pas besoin de publier sur Facebook. Je pense que j'ai publié une couple de fois après ça parce que je disais même moi, « Ah, c'était pitié de publier sur ta page. » J'ai réalisé, « Bah, je perds mon temps. <rire> » <rire> pourquoi j'écris aux autres. « Moi ma page, est, notre communauté, elle est tellement cool, vous devriez en faire partie. <rire> » C'est
1: comme, non. <rire> ça ne faut pas la peine. Mais c'est vrai que... Ça m'est déjà arrivé, de, effectivement, de soumettre des, des requêtes ou avoir des, des besoins que j'ai partagé dans le groupe. Et j'ai toujours eu... Bon, c'est arrivé peut-être deux, trois fois, mais j'ai toujours eu des réponses, des réponses pertinentes. J'ai même eu des personnes qui m'ont aidé qui ont passé du temps avec moi sur des sujets, mais j'étais même gênée, en fait, de, de, de prendre le temps de, de quelqu'un que je ne connaissais pas. Ah, et, et en fait, c'est drôle parce que parfois, même dans ton, ta propre organisation en interne, tu vas euh, demander quelque chose à des collègues euh, ou à un réseau ou, euh, voilà, euh, et puis tu ne vas pas avoir de, de feedback parce que tout le monde est occupé euh, tout le monde, ou les gens ont vu ton courriel puis ils sont passés à autre chose, etc. Puis tu dois relancer, etc. Puis là, tu as des inconnus qui sont là <rire> qui te répondent ouais. et qui t'aident. Et, euh, et ça, fait vrai, vraiment, euh, ça fait vraiment du bien, en fait. Oh, God. On pourrait
0: finir en prévue là-dessus pour mettre un sourire pour le restant de la semaine. <rire> <rire> C'est ce, ce qui me rend la générosité des gens. Puis je pense que j'espère que c'était clair dès le départ pour chaque membre qui est rentré dans le groupe. C'est tout ce qui était important pour nous autres. C'était, tu viens ici en offrant, tu viens pas en demandant. Puis en sachant que tout le monde rentre, en sachant qu'on veut offrir, mm. on est beaucoup plus capable de demander de l'aide quand on en a besoin. Mm. Euh, C'est quelque chose que je pense que toutes les entreprises aussi peuvent appliquer dans leur culture interne cette générosité-là, baisser les barrières à la vulnérabilité de demander de l'aide. On est tellement de 9 à 5, euh, ou même si tu regardes, ça n'existe plus 9 à 5 aujourd'hui dans la de <rire> mais bon, <rire> même dans cette ère de 9 à 5-là, on est tellement dans une culture de, de productivité, ouais. de performance. performance ouais. Je garde tous mes trucs et mes secrets pour moi-même. Même mon voisin d'à côté, il
1: le saura pas parce que je veux pas qu'il ait ma promotion. Puis, ouais. c'est dommage. Je pense qu'on ne pas. J'ai une dernière question pour toi, Rachel. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner les trois groupes que tu préfères ever sur Facebook Ça peut être dans oh tous les domaines.
0: OK. Fait que définitivement, puis je suis vraiment pas, je dis pas ça pour être drôle ou comique, mais le premier, c'est définitivement le groupe des professionnels, même si j'en étais pas, euh, créatrice, modératrice, administratrice, peu importe. Moi-même, en tant que membre, j'ai gagné énormément d'amis de, de, de connaissances, d'opportunités. Dans ce groupe-là, je pense qu'il est unique en son genre. Je fais partie d'une... En fait, je pourrais aller regarder maintenant, je pense que je fais partie de 600 groupes différents. Euh, puis j'exagère pas, je pense que c'est vraiment comme 627 groupes. Il euh, y, y a quelque chose, d'une saveur vraiment unique euh, dans le groupe des pros que j'aimerais recréer, mais je pense que jamais il va être recréé. Euh, ceci dit la formule, je l'ai partagée avec plein d'organismes. Mm -hmm. Euh, c'est pas, pas une formule propriétaire, c'est voici, prenez-le, faites ce que vous voulez, je laisse même les gens copier les guides de bienvenue comme ils veulent, les adapter à leur façon, puis utilisez-les. C'est
1: vrai qu'ils sont particulièrement bien pensés. Les guides de bienvenue, ah. donc ça fait partie des consignes, euh, que le, de, des consignes du groupe, les règles du, du groupe, qu'on peut consulter quand on rejoint le groupe, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, c'est pour être allé sur différents groupes, euh, ils sont vraiment bien pensés. Je les trouve complets et clairs, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: <rire> et, et ça, honnêtement, c'est une, une soie de l'entendre parce que très honnêtement, très humblement, ils ont été écrits en moins d'une heure.
1: <rire> <rire> ah, bah
0: Encore dans cette vague de comme « voici ce que je veux <rire> !» oh, bah bah. Puis je pense que je les ai des modifiés, sûr que ai des modifiés au, fil des, au fil du temps, mais oui, je les ai ça, amélioré, Ou quelqu'un qui fait une recommandation, je vais l'ajouter. Mais, mais fait, définitivement, ça, c'est une des raisons pour que j'adore le groupe. Mais autrement dit, euh, une des communautés que j'aime beaucoup, puis c je, je vais l'avouer, c'est des communautés anglophones. Euh, et je les cite beaucoup moi-même dans mes propres stratégies. Mais euh, le groupe des Tech Ladies. Tech okay. Ladies, qui est une, une OBNL, dans le fond, un organisme à New York pour les États-Unis qui aide les femmes en technologie à se trouver des postes. Mmh. Euh, C'est pas tout le temps facile, dans, surtout pour les femmes, surtout en technologie. C'est sûr. Euh, donc, ce qu'ils ont fait, moi, j'ai trouvé le groupe Facebook. Euh, ce qu'on appelle le groupe général donc Cacoliris lui-même qui aujourd'hui my God combien de membres est-ce qu'elles ont aujourd'hui puis ça c'est géré par comme je pense elles sont trois ou quatre femmes aujourd'hui le, le gros groupe Cacoliris compte 33 000 femmes ok euh, moi je suis membre depuis février 2017 ils ont une stratégie qui est semblable aux pros où c'est beaucoup fondé sur le partage de connaissances de meilleures pratiques dans le cadre de se trouver un emploi en technologie. Mais ils ont une stratégie de monétisation. Puis je pense que si on était pour regarder vers le futur du groupe mmh. des pros, c'est sûr et certain que j'ai deux enfants, j'ai des comptes à payer, <rire> j'aimerais <rire> beaucoup pouvoir monétiser le groupe des pros un jour, mmh. tout le monde le sait pas comme si je suis pas tweet. Là. Je m'amuse pas juste avec ça. J'aimerais un jour pouvoir repartager la richesse de, de ce groupe avec moi-même un petit peu. <rire> donc, pour l'instant, je vais trouver un poste, donc je suis contente. Euh, mais ils ont, ils ont une stratégie de éducation qui est vraiment remarquable. C'est un bon exemple. Qui est super intéressante. Ouais. Puis le troisième groupe, je pense que c'est vraiment, euh, encore une fois, de Geofan, National Geographic, mm -hmm. euh, qui a un groupe qui s'appelle Women of Impact. Ah, okay. Je pense que j'ai un, un, un coup de cœur, un faible pour les groupes qui s'entraident qui dans des communautés qui euh, ont moins de représentativité, mais mm -hmm. je suis une geek des sciences et je suis une geek des femmes. Donc, ce groupe Women of Impact qui a été créé justement par National Geographic pour pouvoir donner plus d'accessibilité au contenu créé par des femmes chercheuses et plus de femmes résidentes. Donc, c'est formidable l'ouverture, la générosité et puis les types de contenu qu'on trouve là-dedans. Qu Il y en a plein d'autres qui sont sur ah, bien, oui. formidables. J'ai juste parlé de Facebook, mais oui, si oui. vous êtes en communication marketing, mon dernier coup de cœur, c'est l'application mobile Fishbowl. Euh, surtout si vous travaillez en communication. C'est vraiment intéressant. C'est du crack un petit peu. C'est de l'héroïne, honnêtement, de l'industrie. Euh, il faut installer l'application Fishbowl. Il faut que tu fasses partie d'une agence. C'est beaucoup plus facile quand tu fais partie d'une agence dans un réseau, je l'avoue, mais ce n'est pas nécessaire. Il valide que tu travailles vraiment bien dans une agence. Il valide ton poste. Et J'adore la fonctionnalité de pouvoir poser des questions de façon anonyme. C'est fantastique. Wow,
1: C'est super intéressant, ouais. effectivement, pour les les personnes en agence ça devait manquer au paysage euh, bah, oui. merci pour ces recommandations je ne manquerai pas de les relayer sur la, la page Facebook de Ta raison ma Brenda c'est ainsi que se termine notre entrevue Rachel, un grand merci pour nous avoir accordé ton temps aujourd'hui puis nous avoir un peu donné les, les, les coulisses, partagé les coulisses du groupe des, des professionnels des médias sociaux et du web du Québec bonne continuation à toi et puis, Merci. pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans le groupe, on vous invite vraiment à, à, à le rejoindre. Et euh, on se retrouve euh, très bientôt pour un prochain épisode. Merci, Rachel. Merci à toi, Au revoir.